0: Hola deportista, te doy la bienvenida a un nuevo episodio, el número 150 de Inteligencia Deportiva, el podcast que te trae todo lo que necesitas saber para que mejores tu rendimiento mental en el deporte. Hoy un episodio realmente emocionante, emotivo para mí porque es el 150, es un número muy redondito, y cuando miro para atrás y veo que ya son casi cuatro años desde que empecé a publicar episodios sin saber si esto interesaría a alguien o no, pues la verdad es que me pone muy contento. Así que este día especial también quiero que lo sea para ti, lo quiero compartir con todos vosotros, porque lo vamos a dedicar a esas preguntas, a esas curiosidades que me habéis ido haciendo llegar de distintos medios, desde comentarios de Spotify, de YouTube o a través de correos, en fin. Algunas preguntas he seleccionado, aquellas que creo que no están respondidas en otros episodios y si sentís que hay alguna que echáis de menos y que no encontráis realmente en ninguno de estos 149 episodios que ya son que he tratado ahí, pues decídmelo. Y ya sabes, antes de empezar, pues no olvides visitar nuestra web inteligenciadeportiva.es. Vas a encontrar un tesoro gratuito, la guía de gestión emocional para deportistas. Miles de descargas en este tiempo, muy contento. También la información sobre nuestro curso de Mindful Sport o cómo puedes formar parte de la Academia de Inteligencia Deportiva. En fin, todo lo que necesitas para mejorar en el deporte lo encuentras en en inteligenciadeportiva.es. Y ahora, ajusta tus auriculares, relájate y sigue entrenando, aunque sea tu mente, porque este episodio espero que sea muy educativo para ti, ya que voy a tratar diferentes temas. Y sin más dilación, voy con la primera pregunta, que por cierto... En algunos casos podré decir de quién es y en otros no porque o no me lo ponéis o el nombre que me ponéis es del usuario, que es muy complicado que pueda, eh, pueda decíroslo sinceramente. Bueno, el primero es eh, de David-11 y me pregunta ¿Cómo se puede organizar un adolescente con el deporte y los estudios? Bueno, está claro que aquí David está preocupado por la marcha, por la bueno, por la organización, la gestión del tiempo que está teniendo su hijo o su hija. Decirte lo primero de todo, David, que en contra de lo que muchas veces se piensa, es fundamental para tener un mejor rendimiento en los estudios que tu hijo siga haciendo deporte. Porque... Mm, hay tantos beneficios a nivel mental, a nivel de concentración, relajación, capacidad de atención, motivación, incluso, que te trae el deporte. Y que te van a ayudar como, como estudiante, que si realmente cortas con ello para que tenga más tiempo, lo que estás haciendo es un retroceso muy grande. Entonces, esto por favor, tenedlo en cuenta. Fundamental, el deporte, para que vuestros chicos, vuestras chicas, sigan rindiendo bien en el estudio. Sé que parece una contradicción, pero si de verdad están motivados, lo que van a hacer es organizarse mucho mejor, no van a perder el tiempo y todo ese espacio que le dedican al deporte les ayuda a mejorar mentalmente. Y ahora, ¿cómo se puede organizar? Pues mira, una planilla. Una planilla en la que tiene que ser muy honesto, viendo a qué horas se levanta, viendo a qué horas se entrena, qué horarios le quedan disponibles para estudio, para salir qué otro ocio tiene y qué te cuentas. Y estoy segurísimo, porque así lo he hecho con muchos deportistas, que tiene más del doble de tiempo para estudiar que el que dedica al deporte. Seguro que sí. Ahora de lo que se trata es que aprenda a aprovecharlo. Y por eso es tan importante su estado mental que le ayude a aprovecharlo. ¿De acuerdo? Pues espero que te ayude lo que te he comentado, David. Y nada, cualquier cosa, pues me sigues comentando. Vamos ahora con, con un comentario, con una pregunta que me trasladaba eh, Mariona y me decía, cuando entrenador, tu entrenador no confía en ti y no te da oportunidades en el deporte, ¿cómo puedes hacer para seguir avanzando? Bueno, pues muy interesante, ¿verdad? Porque yo creo que en esta situación nos hemos visto muchos, en muchas ocasiones. Sentimos que no estamos siendo valorados en su justa medida por nuestros entrenadores, por nuestro grupo de entrenadores y simplemente lo que nos da la sensación es de que parece que estamos ahí apartados y, y que hagamos lo que hagamos no vamos a tener el rendimiento o mejor dicho el reconocimiento que buscamos. Bueno, pues ante esta situación, Mariona, te dejaré tres tips, tres tips perdona, tres claves. La primera es que hables con tu entrenador, que le preguntes no por qué no confía en ti, ya que eh, estás dando por hecho que es así, no porque eh, no te da oportunidades, no. Lo que tienes que hablar con él es qué quiere que tú mejores, en qué cree que debes mejorar. Tú me estás hablando de un deporte como es el baloncesto y claro, si tú no sabes qué es lo que necesita de ti tu entrenador, va a ser muy difícil que se lo des. Entonces plantea una conversación desde un punto de vista positivo no de recriminarle, sino de encontrar soluciones. Y, y escucha, abre bien las orejas y todo lo que te dice, absórbelo. Porque aunque tú no estés de acuerdo con ello, imagínate, pues él te está pidiendo que hagas más entradas a canasta cuando tú sientes que lo tuyo, lo mejor para ti, es el tiro a media distancia. Bueno, pues la que prevalece al final es la opinión del entrenador. Él te está pidiendo eso, que entres más a canasta. Así que ponte las pilas y hazlo. Ese sería el primer punto. El segundo punto es que busques la referencia que te pueda ayudar. ¿A qué jugadoras, a qué jugadores sí les está dando protagonismo? ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo se comportan? ¿Qué, qué actitud tienen cuando están en el banquillo, en el, en el vestuario...? cómo eh, se relacionan con los compañeros y aprende, porque ahí tienes el ejemplo que tú quieres llegar, al que tú quieres llegar. Ahí está lo que tú tienes que empezar a hacer para poder ser más relevante dentro de tu equipo. Ellos ya lo han conseguido y tú quieres llegar a conseguirlo, ¿de acuerdo? Y lo último es que no dejes, me decías aquí, cómo afrontarlo y gestionarlo para seguir avanzando. No puedes dejar que tu progresión en el deporte dependa de que el entrenador te dé oportunidades. Tu mejora tiene que venir de lunes a viernes. Tiene que venir el entrenamiento. Y ahí es donde tienes que centrarte, en aprovechar eso, en no solamente ser uno más, sino en ser la mejor. La mejor que puedas ser. Quizás no lo eres del equipo. Bueno, quizás no te lo reconoce el entrenador. De acuerdo. Pero lo que realmente importa es que tú en cada entrenamiento salgas un poquito mejor de lo que entraste. Esta es mi propuesta, estos tres puntos. Espero que te ayuden. Y lo mismo, me gustará mucho saber qué tal te han funcionado. Vamos ahora con un punto que me preguntaba una propuesta que me hacía Luis Daniel Flores, en el que me decía que hablase sobre la autoestima para enfrentar los miedos escénicos. Bien, esto está relacionado con, con un punto que trabajamos muchísimo como es la confianza. De hecho, ya sabes que en la página web puedes encontrar el curso Reto Confianza 10 en el que vas a poder desarrollar un sistema punto por punto, paso por paso para que te ayude a mejorar tu confianza como deportista. Bien, pues por ahí estaría un punto. Lo que tú confías en ti mismo. Y el otro que plantea son los miedos escénicos. A menor confianza en uno mismo, mayores escenarios que dan miedo. Entonces, ¿cómo puedo enfrentarlos? Bueno, pues fíjate, la propia palabra te está indicando algo negativo. Enfrentarlos. Un enfrentamiento es algo que no queremos, ¿verdad? Lo que debes hacer es afrontarlos. Recuerda, y te invito a que revises el episodio en el que hablábamos sobre las zonas de la mente, sobre la zona de confort, la zona de miedo, era el episodio 49, madre mía, sí que ha llovido desde entonces, bueno, pues en ese episodio hablaba de esas zonas de la mente y aquí me hablas del miedo escénico, de escenarios que te dan miedo. Bueno, pues recuerda que la zona que rodea a la zona de confort es precisamente la zona de miedo. Y la zona de miedo tan solo puede desaparecer de una manera. Y es a través de tu afrontamiento, no de tu enfrentamiento. Importante. afrontalo. Te dejo una pequeña recomendación. Haz una lista con aquellas cosas que te dan miedo de esa zona, ¿vale? De ese espacio, de no sé, es que no sé a qué te refieres. Si es jugar cierto tipo de competiciones, si es jugar en cierto tipo de estadio, ante cierto tipo de afición, no lo sé. El caso es que debes centrarte en eso que te da miedo, escríbelo, sácalo de ahí y a ver de qué manera, de verdad, una vez que lo ves escrito, de qué manera lo puedes afrontar. Te hago un spoiler, seguramente haya muchas de esas cosas que crees que te dan miedo que no son realmente para temerlas y en cuanto empieces a hacerlo va a empezar a cambiar todo, ¿de acuerdo? Así que nada, Luis Daniel, espero que te ayude mucho y también espero saber qué tal qué te ha parecido lo que te comento. Vamos con otra pregunta, que es una pregunta que me hacía J. Prevención. No sé si será nombre eh, de persona o será nombre de una empresa. No lo sé, Por lo digo por lo de prevención. Si es apellido, disculpa por mi desconocimiento. En el que me decía que hablase sobre las cábalas en el deporte y cómo benefician o afectan a la mente. Bueno, aquí quiero entender que al referirte a cábalas, quieres decir pues esas... Esos pensamientos que tenemos antes de competir en los que decimos, bueno, pues si yo consigo hacer esto y el rival hace esto otro, entonces yo voy a empezar a hacerlo de más allá. A ver, que me estoy liando. Yo te digo lo que yo entiendo, por cábala. Eh, campeonato de tenis, por ejemplo. Campeonato individual. Eh, primera ronda, juego contra un jugador al que debo ganar. En la segunda ronda yo creo que va a pasar fulanito, que también soy superior a él pero si le gano, luego tengo que enfrentarme y entonces empiezo a hacer ese tipo de cábalas que serían más bien como especulaciones que, pues, sinceramente, benefician cero. No, no sirven para nada. Y yo las hacía cuando era deportista. A mí me gustaba mucho anticipar. Bueno, me gustaba mucho. Quizás iba un poco dentro de, de mi forma de afrontar las cosas, pero en realidad no servían para nada. Ya sabes que el momento más importante es el presente entonces cada vez que te descubras haciendo ese tipo de previsiones que no tienen ningún sentido, ninguna razón, debes parar y centrarte en algo útil. No tenemos mucho tiempo para preparar competiciones importantes, así que vamos a aprovecharlo al máximo para que sean de la mayor utilidad posible. Además, sucede una cosa, esas cábalas se pueden convertir en expectativas y si nos aferramos a ellas, lo que pasa es que cuando no se cumplen, nos venimos abajo y vienen los problemas. Así que... Como te digo, si eres aficionado a hacer esas cábalas, esas suposiciones, te recomiendo que lo dejes estar. La siguiente pregunta a la que me gustaría responder, y me voy un poco pasando de tiempo, como ya sabéis me gustan que los episodios sean de unos 15 minutitos, bueno, eh, vamos a llegar a ello, pero no me gustaría pasarme mucho, eh, es un, bueno, la, no voy a decir porque es el nombre del, de un usuario que es impronunciable, pero sí lo que propone que hable es cómo controlar los nervios y que no afecten a tu rendimiento. Bueno, pues vamos a ver, los nervios no hay que controlarlos, los nervios hay que dejarlos que entren y hay que escucharlos. Los nervios te traen información importante. ¿Qué es lo que te pone nervioso? ¿Qué es lo que te pone nerviosa? Pues seguramente algo que te interesa mucho, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo surgen esos nervios? Y ahí está el problema. El problema es si tú has estado preparando una competición importante con una intensidad o con una activa, activación mental de 3 y el día de la competición quieres rendir de 9. No, los nervios tienes que tenerlos cuando estás entrenando, cuando te estás preparando, cuando estás verdaderamente haciendo todo lo posible para rendir como quieres en la competición. Ahí sí. Entonces, escucha tus nervios, déjales entrar, te recomendaría que visualices, os recomendaría a todos en general, que visualicéis la siguiente competición que tenéis. Que dejéis entrar. Sabéis que en la, en la Academia de Inteligencia Deportiva tenemos un apartado solo dedicado a visualización. Y es que la visualización es una herramienta poderosísima si la sabes dirigir bien. Visualiza claramente esa competición y observa qué es lo que te pone nervioso, qué es lo que te pone nerviosa. Y a partir de ahí, lo que debes hacer es hacer en consecuencia, pero no en la competición, sino en el entrenamiento. Genera esos estados, genera esos posibles problemas, genera esa presión que puedes sentir cuando compitas. En fin, hazlo lo más realista posible y de esa manera lo estarás preparando todo para que no te afecte en tu rendimiento. Espero que te ayude esta recomendación y vamos ahora sí con la última de las preguntas de verdad, muchísimas gracias a todos los que me las habéis mandado tenía muchas más, algunas las he contestado directamente por correo porque veía que era un punto un poco más urgente otras, simplemente como os digo yo creo que podéis encontrar la información en otros episodios eh, os decía eh, la última pregunta que es de Sebas Chanampa eh, me pregunta ¿cómo mejorar desde la mente el entrenamiento físico? Y esta pregunta es importantísima, porque ¿tira la mente del cuerpo o tira el cuerpo de la mente? Bueno, el cuerpo y la mente tienen que colaborar, tienen que ser socios, tienen que saber relacionarse de manera positiva. Y tú, que no eres ni tu cuerpo ni tu mente, aunque nos creemos que somos nuestra mente, no lo somos, somos otra cosa, y si no, no seríamos conscientes de que pensamos ¿Eh? dale una vuelta a esto, te decía tú que no eres ni tu mente ni tu cuerpo, tienes que darte cuenta de cuál de los dos está más preparado en ese momento para ayudarte. Entonces, si tu cuerpo se siente cansado, si tu cuerpo se siente sin energía, pero no hay unas razones reales para que suceda esto, o sea, no estás lesionado, no has tenido una sobrecarga de entrenamiento o de competición, sino que simplemente, pues es más tema, pues eso, que estamos, como se suele decir a veces, estamos un poquito espesos, bueno, pues si te sucede esto, lo que debes hacer es tirar de tu mente y visualizar qué es aquello que quieres conseguir, tus objetivos, cómo quieres hacerlo. Si por el contrario es tu mente la que está en plan negativa, bloqueada, la que piensa que lo que estás haciendo no sirve para nada, etcétera, etcétera, debe ser tu cuerpo el que, ti, el que tome la responsabilidad. Le debes dar la responsabilidad a tu cuerpo. Y dejar que sea tu cuerpo el que te lleve al gimnasio a entrenar 10 minutos. Porque como no sirve para nada, y estoy seguro de que cuando empieces, vas a entrenar más de 10 minutos. Salir a correr 3 minutos. Pero una vez que te pongas, estoy seguro de que al final tu mente va a ceder y va a tirar hacia adelante y ese lastre que estás sintiendo va a desaparecer. Esa es la colaboración que te propongo. Esa es la manera en la que creo que la mente puede ayudarte en el entrenamiento físico y tu cuerpo también te puede ayudar. Espero que te ayude, Sebas, y como le he dicho al resto de compañeros, si quieres comentarme cualquier otra cosa al respecto, encantado de atenderte. Y esto es todo por hoy. Esto es, este era el episodio 150. Espero que os haya resultado interesante. Creo que las preguntas que hemos seleccionado pues son bastante importantes y os podéis sentir bueno, pues representados con ellas. Y nada más. Daros las gracias de verdad por estar ahí. Ya son 150 programas. Es mucho tiempo. Sé que algunos no os perdéis ninguno y os lo agradezco de corazón. Espero que sean muchos más, pero sobre todo espero seguir contando con vosotros, con vuestro apoyo, con los comentarios, con los likes, compartiendo el programa y, por supuesto, colaborando también, siendo miembros de la academia, eh, adquiriendo los cursos que necesitéis, en fin, haciendo todo esto sostenible, porque la idea es que este proyecto te ayude a ti a ser el deportista que quieres llegar a ser. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, que pases un muy feliz día.